0: Počúvate pravidelnú dávku? vzdelávací podcast pre svedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj Andrejové dávky, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež tie mirové, ktoré na náš podcast prinášajú súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Drahé poslucháčky, drahí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní nášho rozhovoru, teda môjho rozhovoru s Mirom, ale teda v princípe vášho Q&A, kde budeme odpovedať na vaše otázky ohľadne COVID-19. A teda, Miro, opäť ťa tu vítam, čau. Čau, čau. A zase budeme mať veľmi podobnú štruktúru ako predchádzajúce Q&A, na ktoré potom dám link aj do popisu, aj všetko, uh, Začal by som, teda okrem toho, že poviem, že sme si obidve spravili kávu, keďže už tu nahrávame, tak neskôr po obede, či v skorom podvečeri. Tak začnem tým, miro, že ako sa, ti, ako sa ti teraz darí, na čom teraz pracuješ, ako sa máš?
1: Ale vieš, čo, mám sa celkom fajn, sedím, pijem kávu, slniečko svieti tuto, puchové. To je dôležité a tak pomaličky
0: pracujeme. Ty sa vlastne vieš tak tešiť z tých malých vecí, hej?
1: No teraz nám asi ni- nič iné nezostáva. <laughs>
0: Inak to, je, inak to je fakt dobré, že z čoho sa tešíš teraz? Ale nič veľké. Čerešňa nám kvitne na dvore. Fú, no ty ani nepokračuj, počúvajme, toto má byť dneska teoreticko, vedecko a my sa tu ideme básnicky rozplývať na Čerešňou.
1: To je úplne reálne, počkaj, keď nebude jedlo náhodou, keď toto pôjde ešte pár rokov dopredu, tak vieš, ako také závarané Čerešne to
0: bude klenom. No, to je ešte hej, to je ešte hej, no. uh... Takže mňa zaváranie ma nikdy nejako nechytelo, ale musím sa priznať, že už tento, táto korona doba ma vtiahla do toho víru tých ľudí, ktorí si robia ten vlastný kváskový chlieb. Ale...
1: Ja, že ba- už Banana Bred, ale tam si sa ešte nedostal na banánový.
0: Nie, nie, zatiaľ som iba v, tom, v, te, v, v tomto ilumináti, to sú tí kváskoví ilumináti, uh, takže zatiaľ som iba v tomto tajnom spolku, vlastne teraz som to vykecal, tak nie, tak už nie som tak už v tajnom spolku. Lebo
1: Banana Bred je z New Quáskových vier.
0: <laughs> <laughs> počkaj, počkaj, tam je, tam je akože problém, či si vieš vypestovať k tomu vlastné banány, vieš? Aby, aby sa to rátalo, že máš nejakú vlastnú substanciu v tom. Si robíš strandu? Ja som syntetický biolog. No. sa ty si vytlačíš na tlačiarni, čo? <laughs> nie,
1: neviem, neviem. Disclaimer, nie, ne, neviem ráť banány, neviem tlačiť banány.
0: <laughs> keď dostaneme na budúce e-mail k ďalšemu Q&A, že teda, jak ten pána Takže vopred poprosíme, že áno, vieme poskytnúť všetky možné možno recepty a indície, tieto gastroindície, ale nie. Iba otázky ku COVID-19. Tak poďme hneď na tú prvú. Pýtali ste sa nás, ako dlho táto kríza spojená s COVID-19 bude trvať? A k tomu ešte také podotázky. Pýtal sa teda náš poslucháč, či bude môcť v lete ísť k moru alebo aspoň k jazeru a či budú v lete už povolené akcie alebo budem musieť sedieť doma. Tak Čo by si mu na to povedal?
1: Teraz budem vtipný, že k moru nepôjdeš, lebo nemáš ešte našetrené. <laughs> <laughs> ale, ale nie, teraz, teraz, teraz vážne... Mm. Na to sa podľa mňa nedá akože objektívne a rezolutne odpovedať. A teraz v nedelu, v nedelu nahrávame v pondelok, takže v nedeľu 19. apríla mal profesor Krčmeri k tomuto veľmi, peknú, veľmi pekný rozhovor v postoji, kde jednoducho hovoril, že na takúto dlhú dobu predpovedať je len, je len veľmi ťažko a a ono, aby som to vysvetlil, že prečo potom robíme modely, kde na Xovej ovej osi je čas, že 365 dní, alebo 400 dní a podobne. No, my robíme tie modely takýmto spôsobom hlavne napríklad na to, aby sme vedeli relatívne porovnať ten efekt tých rôznych opatrení, že keď porovnám, že čo by sa stalo, keby nerobíme nič versus to, keď si budeme všetci dávať pozor a nebudeme chriachať jeden druhému do tváre, alebo keď budeme sedieť doma a nebudeme chodiť na disky, no, takže vtedy sa vieme na to pozerať aj z takého dlhodobejšieho hľadiska, ale, ale nevieme doslova povedať takto, že no tak za pár mesiacov tá epidémia určite skončí. Každopádne ten vývoj zatiaľ na Slovensku je dá sa relativne optimistický, alebo dlho bol teraz, všetci vieme, ktorí túto situáciu sledujeme, to asi všetci, že že máme trošku problém v niektorých marginalizovaných komunitách a taktiež v domovoch sociálnych služieb alebo v domovoch dôchodcov, Takže uvidíme, čo sa stane tam. Ale závisí to každopádne. To, že ako dlho bude kríza spojená s COVID-19 trvať, závisí na našej zodpovednosti a disciplinovanosti. A ja myslím si, že zatiaľ ako Slováci si vedieme fantasticky Myslím si, že naozaj to, že tu sa stali rúška hitom. Nesom mal telefonáť so svojimi kolegami z Oxfordu. Mali sme takú telekonferenciu z nej skupiny a šéf sa ma pýta, a to vítam na tom Slovensku fakt všade nosíte rúška, keď idete von? A ja, že no jasné, to je tu nový proste modný trend. A on sa pýta, a to odkiaľ máte? Ja hovorím, tak šijeme. Hezký. Tak. <laughs> takže toto je veľmi, veľmi dôležité dvo- že udržať sú disciplinovanosť. a potom, že čo sa stane, ono ako realita je asi taká a že zase tie scenárie sú rôzne ale realita je asi taká, že ten vírus tu nejakú dobu s nami bude, že asi tak skoro sa do toho úplne bežného spôsobu života že um, sa všetci tisíc ľudí bude tlačiť na kope na pohode, asi až tak skoro nedostaneme alebo nie najbližších mesiacov hneď, ale myslím si, že ten život sa bude musieť nejakým spôsobom obnovovať a vrácať do normálu, že napríklad tak áno, pôjdeme neviem, úplne také tie jednoduché veci, no pôjdeme do kostola niektorí, ktorí chodíme napríklad a no, tak bude tam každý stať od druhého dva metre a každý bude mať rúšku a bude mať rukavice. alebo pôjdeme do fitka, ale každý bude, ale bude tam oveľa viac tých dezinfekčných prostriedkov a budeme musieť po sebe zodpovedne utierať alebo nebudú sa používať sprchy spoločné a, a podobné, podobné veci. A budeme nosiť tie rúška, ale ten život sa v nejakom bode bude musieť vrácať do normálu. A tie akcie, prečo sú, budú musieť byť zakázané, pretože predstavme si, že nejaký fero príde na nejakú neviem, pohodu a všetci sú tam zdraví v pohode, ale nemali ešte COVID-19 a on zrovna príde nejaký usmoklený, ale Araňa, ktorá sa Ferovi strašne páči, mu povedala, že však dojde, však zatancujeme si a on jednoducho, on jednoducho tam príde a bude sa tam tlačiť s tými ľuďmi a nakazí ďalších 100 ľudí. Oni pôjdu domov, každý nakazí dôhrodičov. A, a vidíme, a takéto, takéto udalosti sú úplne že, ako stvorené pre super, super spreading udalosti. Takže nikto rozumný by nedal momentálny odpoveď, o 437 dní, 2 hodiny a 3 minúty sa vrátime do normálu, ale asi sa budeme postupne do toho navrácať. A aké sú tie prerekvizity? Takže Inštitút zdravotnej politiky vypracoval veľmi dobrý report toho, že ako ďalej, aj tam, robilo sa tam s matematickým modelovaním, vlastne aj mal som to šťastie, že som to nejakým spôsobom pripomienkoval a už som na tom povedala, tam je nejaký zoznam pre rekvizit, že čo by sme mali robiť a ište sa tam napríklad o tom, že by sme mali dokončiť plán, celý ten plán podmienok uvoľňovanie a zavádzanie nových opatrení, napríklad na štýl Nového Zélandu alebo Singapuru, kde tieto krajiny majú veľmi pekne a veľmi dobre komunikované, že čo sa bude diať, že pri akej závažnosti toho outbreaku alebo toho rozšírenia toho ochorenia, čo sa bude diať a ako bude štát reagovať, takže tí ľudia to vedia. Ďalej, potrebujeme tú rezervnú infraštruktúru a pandemické plány. To znamená, že my potrebujeme byť pripravení na to, že čo sa stane, keď zrazu niekde ochorie 150 ľudí v nejakej oblasti, kam pôjdu, ako sa odčlenia nejaké oddelenia v nemocnici a kde budú tzv. tie červené zóny, kde budú nie červené zóny, hej, že kde budú tí nakazení a kde nebudú a potrebujeme mať na to tú infraštruktúru, že ako, že aj keď už napríklad, že, že budeme mať denne jeden prípad, ale keď náhodou niekde zistíme, že ten jeden prípad bol, vymyslím si, nejaká pani predavačka, ktorá, ktorá podala ruku každému, kto prišiel do toho obchodu v nejakej malý samoobsluhe, tak my potrebujeme mať, ako keby nakystanú tu kapacitu, že okamžite sa rozbehne 10 epidemiológov, všetkých tých ľudí najdú, strčia do karantény a otestujú, hej, napríklad. A to musí, byť, to musí byť rezervné, aj keď, aj keď momentálne nemáme, nemáme pandémiu. Záviesť to digitálne sledovanie kontaktom možno. Hej, že o tomto veľmi veľa hovorí docent Richard Kollár, ktorý veľmi veľa robí, si myslím, momentálne ohľadom tohto outbreaku, že potrebujeme dobudovať alebo vybudovať nejaký poctivý systém kontakt tracingu. Jednoducho, ak chceme robiť tú bystrú karanténu, že nemať zavredcov v ekonomiku, potrebujeme napríklad, vieme už pod, nejakým spôsobom podľa tých telefónov zistiť polohu, tak potrebujeme vedieť, že kde sa ten človek pohyboval, aká bola tá štruktúra tých kontaktov. A potrebujeme mať celý ten systém toho testovania vrátane nejakého náhodného populačného testovania, vyšetrovania možno aj odpadových vôd, kde sa začal nachádzať ten vírus. To mi vlastne kolegovia zo Stanfordu písali asi pred 4 alebo 5 dňami. A mať iný pravidelný monitoring a mať stanovené tie hranice. A ja na tomto napríklad sa snažíme robiť tými matematickými modelmi, že aby sme vedeli povedať, že tak koľko keď náhodne ako keby natestujem tých ľudí, pri akej miere mám v tej danej lokalite uzavrieť tú lokalitu. Že keď to je jeden pozitívny, desať, 10, 100, alebo že čo je to optimálne, aby som zároveň mal tú ekonomic- ten ekonomický balans. Takže niečo, niečo také. No a na, spomenul by som na záver, možno k tejto otázke, takú zaujímavosť, že napríklad uh, asi pred týždňom vyšla štúdia od Kislera a, a jeho kolegov. A robil to aj Mark Lipsič jeden z najlepších epidemiologov na svete, sa volá Projecting the Transmission Dynamics of SARS-CoV-2 through post-pandemic period v science. Štúdia ľudí teda z Harvardu a oni tam tvrdia, že teda na základe toho, ako sa správajú iné, to boli beta koronavírusy, myslím, takže podľa toho si myslia, že taký nejaký social distancing uh, bude potrebný do roku 2022 a dávať si zvýšený pozor až do roku 2024. Dúfajme,
0: že sa milia. Posúňme sa k druhej otázke, ktorá sa týka uh, nie uh, blackoutu, ale lockdownu. Takže máme tu otázku, ako dlho bude trvať lockdown u nás na Slovensku? Kedy sa vrátime do stavu, ako sme boli vo februári? Teda nenosenie rúšok, možno sa navštevovať a tiež mať nejaké verejné akcie a tak ďalej.
1: Táto otázka je veľmi podobná ako tá predchádzajúca a ja som ju tu nechal na skvál, lebo sa chcem na pozrieť z takého iného hľadiska. A tu bolo, ja som z toho vybral to, že kedy sa vrátime do stavu, ako sme boli vo februári? Odpoveď? Dúfam, že už nikdy. A teraz, <laughs> z akého hľadiska? Nemyslím z hľadiska aj aj ekonomického rastu, že všetko bolo fajn a tak, ale... Ale všimnime si, že jasné, je, je strašné, koľko ľudí ochorelo. Je úplne neskutočne smutné, koľko ľudí zomrelo. Naozaj akože stalo sa veľa nepríjemných a dobrých vecí. Ale napríklad ľudia si dávajú väčší pozor na hygienu. Akože, toto je strašne dôležité. že Ono to môže znieť divne, ale ľudia si začali umývať ruky. Akože, no, povedzme si uprímne, koľko ľudí doteraz vedelo, ako si umývať ruky? okrem možno lekárov a hygienikov a tých, čo robia v laboratóriu s nejakými smradlavými chemikáliami. Takže koľko ľudí vedelo, ako si umývať ruky, že toto není len, že si šuchnem a tým mydlom a idem preč, potrebujem poriadne všetky plochy postierať a podobne. A to je strašne dôležité, lebo to nám pomôže byť aj do budúcnosti viac zdravým. Väčší dôraz na to zdravie celkovo, že a mne sa strašne páči zas toto, napríklad taký profesor Kačmer už relatívne dosť dávno toto hovoril, že um, tak potrebujeme vitamin D, je veľmi prospečný pre zdravie, takže to slniečko je super alebo ho užívať, že zdravo jesť že, akože, že to, to nie je len o tom, že či máme akú máme figúru, ale keď zdravo človek je tak sa mu lepšie myslí tak lepšie funguje uh, a podobne a mu to imunitný systém takže má le- väčšiu šancu, že napríklad to ochorenie lepšie prekona. Takže že ľudia sa začali zaujímať o to zdravie. Začali, začali sme si vážiť malé veci. Napríklad to, že môžeme ísť do prírody. Teraz som sa rozprával s kamarátmi z Británie, však ty si tam, ty to vidíš, že... A tá jedna kamarátka konkrétne, ona je vrcholová športovkynia, popri tom, že je akože výborná neurovedkynia, tak vrcholová športovkyňa hovorí, že no, tak je to ťažké, keď keď na hodinku len môže ísť trénovať von, lebo ide letná sezóna, ktorá sa teda zrušila, ale že to je ťažké. A, a zrazu, ale tak si to váži. Akože, že tak si to váži, že môže ísť na tú hodinku von a hlavne, keď je pekné počasie. Tak uh, tieto, a tieto malé veci. Sme si začali viac vážiť, čo je strašne super. Hej, akože, že sedím doma a som rád, že som zdravý. No, fyzicky. A, a tak, takže toto je, toto je veľmi dôležité. A Napríklad to, že vedá inžinierstvo dostávajú oveľa viac priestoru a veci sa stávajú celebritami. Takže, kto nepozná na Slovensku meno, že Pavol Čekan. alebo kto nepozná na Slovensku meno, Robert Mistry. Kto nepozná na Slovensku meno, a, a mali by poznať mena ako Vierka Kovačová a, a, a Boris Klempa a podobne. je že to škoda, že tieto mena nepoznáme. Ale že napríklad, že ako často by sa stalo, že do podcastu denníka N by prišiel matematik? Akože, to je strašne super, že veci sa stávajú celebritami na globálnej úrovni, akože profesor Neil Ferguson z Imperiálu, taký jeden z najlepších svetových matematických epidemiológov, je skutočná celebrita. A doteraz bol iný profesor Neil Ferguson, ktorého aj Jakubisto pozná on je historik ten Stanfordu
0: teraz som od neodčítal ten článok, takže som si povedal vlastne, že aha počkaj že to sú rovnomenní ľudia ale ten je
1: Nial n ale doteraz bol len tento známy a teraz je už aj ten druhý a že to je strašne super a ďalej sa ukazuje, že spoločnosť sa dokáže strašne zomknúť, Akože aj tu na Slovensku a, a inde to vidíme, ako zrazu ľudia sú uhľadu plní, ako nosia našim starkým všetko jedlo, pitie, uh-huh. čo treba, pomáhame, to je strašne super. A že celý svet spolupracuje. Áno, tašky s nákupmi, ale nechať predchodom treba. A, a celý svet spolupracuje. A to je proste úžasné. Takže, že, že, že keď vidíme, že ja neviem, Rusko posiela zdravotnícke pomôcky do Talianska, aj keď sem, poro- sem strašne pomôčať o tých motivoch a o tej kvalite, alebo že tak Čína, Čína posiela tam zdravotné pomôcky a zase Spojené štáty posielajú pomôcky do Číny alebo posielali, že tam svet si pomáha a možno aj, a sa na politikov, ale veci, akože že, že existuje tu teda tá koordinovaná snaha robiť spolu niečo dobré. A ja si myslím, že tento stav, všetky tieto veci by sme si mali zachovať. Takže toto je ma odpoveď, že toto sme vo februári až tak nemali, a teraz by sme to mohli mať a mohli by sme si viac vážiť to naše zdravie a mohli by sme mať väčšiu tú pokoru
0: napríklad. Pekne povedané. Poďme na ďalšiu otázku, ktorá sa týka takého pohľadu, že či je kríza, alebo že k čomu môže byť kríza príležitosťou. Čiže otázka sa pýta, že, že k čomu všetkému môže byť táto kríza príležitosťou k zlepšeniu sa. Čiže v čom všetkom sa môžeme posnúť dopredu a nielen dopredu, ale možno aj v tomto stavevakom sme, že posnúť sa rýchlejšie k tomu, lebo vlastne zrazu nevyhnutnosť veci riešiť. Tak čo by si povedal, čo sleduješ, že sa rozhýbalo?
1: Tak ja som predsa len zavretý v nejakej tej svojej domácej bublinke, takže všetko nevidím, ale napríklad inovácie v školstve, že už začneme tým, že m- môj brat je teraz maturant a tak nie je dajme tomu na škole, ktorá by bola úplne, že, že Charter House alebo, alebo Westminster School, ale povedal mi dnes, že. Robil som test z ekonomiky a robil som ho cez internet. A to je podľa mňa úplne super. Takže akože, začínajú sa používať tieto technológie, učenie cez internet, toľko kurzovej k dispozícii. Ja sám som si nezašiel, úplne sa na to teším, perfektný kurz kontrolnej teórie a uh, database optimal control od jedného profesora z University of Washington. A už sa teším ako mali, keď to bude môcť pozrieť.
0: Tak to tak. mi musíš hneď preposlať, keď skončíme.
1: Jasné, to to nepošlom, lebo potom, vieš, nebudeš ani celú noc spať, to budeš pozerať.
0: Potom najbližšie QNN sa prehodíme, budem odpovedať ja, vieš, akože po tom jednom kurze.
1: Že prosím vás, za ten gramian má, kde tie eigenhodnoty?
0: Sinek veľmi teším, že k tomu okay. to pridať, že jedni kamaráti nám sdielali Pozdravujeme Ondreja a Myšku na Facebooku, že začína, neviem či od dnes, alebo v skorej dobe, neviem, asi ľudia možno na Slovensku poznajú toho známeho uh, britského nečo, prírodovedec a potom ešte vlastne aj broadcaster, čiže mal na, uh, v, v televízii hrozne veľa prírodných uh, uh, seriálov a teda programov. Ten starý ujo? Presne tak. Sir David Attenborough. On teraz začína učiť, môžeme tiež na to dať link, že bude učiť deti, teraz v anglicku plošne geografiu. A Neviem, či aj to asi prírodovedu. Čiže, no, čiže toto je úplne super, že čo, to, čo sa všetko akože deje. Že v živote by som nepovedal, že si budem môcť od neho vypočuť hodinu geografie, ale už teraz sa teším.
1: A čo si všimám, že rodičia oceňujú prácu učiteľov. Uh-huh. <síňujú> Takže to je veľmi super, že zrazu všetci si vedomujú, že, hú, že naučiť to dieťa, že ako vysvetlím tú násobilku? Áno, že áno. To nie, je, to nie je úplne zrejmá vec. že To chce nejaký ten sklo, Ako to vyložím 30.
0: To bolo takéto memečko, nie? Čo sa teraz šírilo, že teda vo všetkej úcte k učiteľom, ktorý, že k učiteľom, k rodičom, ktorí teraz nestíhajú popri vlastnej vlastnom home office a aj homeschooling. A teda klobúk dole všetkým. Ale takéto teda memečko, čo sa... Čo bolo teraz na internetu, že... Že, že si tak rodičia tak precitli a povedali, že možno chyba nebola naozaj v tých učiteľoch. Uh, takže uh, je, to, je, to, je, je to, to taká príležitosť uh, na, každý smer, na každý smer. No a čo by si ešte povedal, ako, aké veci sa ešte zinovovali podľa teba?
1: Takže inovácie v práci, to je asi zrejné, ja nie som ekonom, takže nechcem do toho moc to nejak rozprávať, ale tak prežijú firmy, ktoré prídu s so šikovnými a bystrymi spôsobmi tým, ako budú obsluhovať mm-hmm. zákazníkov na tom trhu. Budú sa rozvíjať nové sektory, však všetci vieme, že myslím, že v Amerike už, už ho dali preč z burzy, ale Zoom, Zoom mal vyššiu hodnotu ako všetky americké letecké spoločnosti dohromady, ale prosím vás, niekto ma fakt čeknite, lebo si nie som istý. Ale že nov, nový biznis napríklad tak kto investoval do nejakého biotech giganta, do nejakého Gilead Sciences pred pár mesiacmi, tak sa musí vytešovať. A, a ja to vidím, že napríklad Y Combinator, jeden z takých akcelerátorov slávnych startupových, veľa, má doslova obrovské otvorené výzvy na, na inovatívne projekty, ktorými sa bude bojovať proti COVID-19. Dokonca je taká organizácia, že Fast Grants, že pár miliardárov si povedalo, že OK, akože celý tento proces grantov a podobne, to sú všetko hlúposti. Fast grants bude dávať granty, takže vy, dáte váš nápad, váš, samozrejme, musíte byť nejaký akože, um, akreditovaný, skutočne vedieť, ako musíte byť špička, že nie je asi nejaký ferolokálneho významu, ale do 48 hodín vám schválime grant až do nejakých pol milióna dolárov, lebo treba na tom rýchlo robiť a Žiadna byrokracie, nič. A toto je strašne super, lebo ja nie som vedec, ale už som niekoľko, ako už som niekoľko research proposalov na granty napísal. Vlastne pohužiaľ už celkom dosť, lebo som nikdy tie peniaze nemal a musel som ich pýtať. A akože to zaberá čas, akože to zabera neskutočne veľa času. Je to dobrý tréning, ale toto je strašne super. No a neskutočne vedecký pokrok je možný. Ešte nikdy toľko veľa ľudí nepracovalo na jednom projekte, to už som hovorila asi, ale ja to vidím napríklad u mnohých tých, a by som povedal, u tých skutočne špičkových vedcov, ktorí, že neviem, či si to úplne uvedomujeme, alebo že tí inžinieri a tí vedci naozaj, ktorí vedú tie obrovské výskumné skupiny. To není tak, že, že ten profesor z Kaltechu, že to je on a tam má, tam akože má svojho študentika. To je človek, ktorý má 25 PhD študentov, on vedie 4, 5, 8 projektov, stále píše nové výzvy, potrebuje mať dve sekretárky, že to je akože uh-huh. obrov, doslova firma akože a on pri tom všetko musí držať v hlave. A často títo špičkoví ľudia, he môj šef sa stiažuje, že Nemám čas rozmýšľať niekedy. Preto som si povedal, mi povedal, že piatky si vyhradzujem na čítaní. Uh-huh. Piatky aj v bežné dni budem čítať nový výskum. A, a toto im dá, a, a vieme, že Newton napríklad, to bola nejaká, by si to mohol vedieť, alebo Andrej by to vedel, nejaká morová epidémia a Newton vtedy sa zavrel u rodičov na statku a celkom veľa vecí vymyslel. Isaac Newton veľmi veľa vecí vymyslel, zamyslím, obdobie troch rokov, keď bola... Ten jeden kolíč na Cambridge zavretá a on kvôli moru sedel doma u rodičov a písal. Uh-huh. Takže toto je strašne super. A prežije ten, kto sa vie rýchlo adaptovať. Takže, takže ja si myslím, že z tohto môžu prísť veľmi zaujímavé
0: veci. A pozdravujeme a teda pozbudzujeme aj Local Fera, ako si ho nazval ak sa bude to vidieť...
1: byť Áno, Ale... to nemalo byť žiadnom akože... Nie, nie, nie,
0: mne uh... sa, sa to páči ako kategória. Uh, Vieš, že, že ak sa bude vedieť rýchlo adaptovať a bude, uh, bude vedieť využiť situáciu, tak môže aj on prísť s nejakým projektom a... Áno, chcel, chcel
1: som povedať, že to nie je, že pre fušerov, že oni sa tam, ja som si to pozeral, oni sa vás tam spýtajú, že a aký výskum ste predtým publikovali, a akú ano, máte, ano, aký ano. máte kredit, hej, že, že na to sa budú pýtať. Ale je to veľmi zaujímavý spôsob. A podľa mňa, ja si myslím, že veľa týchto dobrých vecí ako keby zostane. Hej, že Ľudia zistia, že no do keľu, ja som dal tomuto šikovnému, mladému, 30-ročnému uchu vedeckému, že, že smie, akože na tie pomery, s prepačením, smiešných 200-300 tisíc, a on za to úplne spravú fantastickú vec, Prečo by sme takéto niečo nerobili aj ďalej?
0: Tak posunme sa k ďalšej otázke, ktorá je síce veľmi obširná, ale ja verím, že sa ti to podarí nejako telegraficky podať. Tak téma otázky sú vakcíny, alebo teraz, že teraz konkrétne čakáme na jednu vakcínu. A otázka, ktorú že kedy bude vakcína na COVID-19, koľko bude stáť, či bude podľa teba povinná, a ako sa vlastne vyvíja? To neviem, či je to všeobecnosť otázka, že ako sa vyvíja vakcína, ale asi.
1: Tomuto by som si zavolal z nejakého odborníka, ideálne celý panel, a ktorí by o tom napísali nejakú takú väčšiu knihu, ale tak skúsme tak krátšie, takže ja som tu možno potom Jakub priložil link, že je to taký dokument Draft Landscape of COVID-19 Candidate Vaccines, z 11. apríla od Svetovej zdravotníckej organizácie, kde opisujú tie vakcíny, ktoré sa skúšajú. A teda, toto je 11 7 stránok, kde sú popísaných 70 vakcín. 70 rôznych vakcín, ktoré sa vyvajú, A oni sú v rôznych, v rôznych štádiách. No a 3 z nich sú v kli, už v klinických Takže 67 je v preklinickom skúšaní, 3 sú v klinickom skúšaní podľa tohto dokumentu. A tieto 3 sú od, jedna je od Cancino Biological, to je z Pekingského inštitútu biotechnológii. To je adenovírus typ 5, vektor vakcína, ktorá, ktorá bola, akože táto platforma bola predtým využitá aj pre, aj pre ebolu. Takže to je celkom fajn zaujímavé ona vlastne už nejak dlhúbšie sa vyvíja. potom Inovio Pharmaceuticals tu má vakcínu, ktorá je vo, takto, že ona je vo fáze 1 aj tá, tá Canzino Biological je už vo fáze 2 a ja vysvetlím, čo sú to za fázy táto, táto Inovio Pharmaceuticals bola už na horučku LASA HIV a podobne na tieto platformy a potom je tu ešte spoločnosť Moderna Therapeutics um, a to v spolupráci s tým inštitútom NIAID to je ten National Institute of Allergy and myslím, že Infectious Diseases to je proste ten americký inštitút, ktorý vedie ten doktor Fauci čo je ten akože koronavírus king v Amerike teraz a, on, a toto je vlastne veľmi zaujímavá vakcína, takzvaná mRNA vakcína, môžem o tom teoreticky porozprávať trošku a potom je tu kopa ďalších Jedna ešte, čo by som spomenul, a to si nehrejem po vočku, takže profesorka Sara Gilbert z Oxfordského Jennerovho inštitútu, kto nevie, čo, tak Jenner bol ten čávok, ktorý teda, ktorý teda myslím, že ako prvý prvý vymys- skúsil tú vakcínu a, a vlastne zaočkoval krávskými kiahňami nejakého chlapca, ktorému potom dal na kožu plusgier z pravých kiahni, čo ho malo teda asi viac menej, že zabiť, alebo strašne poznačiť a teda on to prežil len mierny priebeh a bolo to fajn. A toto dnes už našťastie nerobíme, hej, že už máme na toto etic boardy. Najďalej je teda, a prečo spomínam tú Oxfordsku, aj keď nie je vymenovaná medzi týmito tromi, spomínam to preto, lebo vlastne britská vláda ju veľmi, dobro, veľmi silne podporuje uh, túto vakcínu a oni vlastne urobili zaujímavú vec, že ešte nevedia, či bude fungovať, začali už klinické skúšky, ale už začali akože vyrábať tú vakcínu, že keby náhodou až v septembrí by už chceli mať a ak si pamätáme ešte pred pár týždňami sme hovorili o tom, že kým budú vakcíny, to bude trvať 12 mesiacov až 18 mesiacov. Ja si stále realisticky myslím, že kým sa dostaneme k veľkoškálovej výrobe, to bude tých minimálne tých 12 mesiacov trvať aj iní odborníci, ktorých som počúval o veľa väčšine žia si
0: to ešte myslia A ono... 12 od teraz či už sme v tých 12 mesiacoch nejaké 2 mesiace?
1: Myslím, akože, že približne, dajme tomu, že 12 od teraz ono strašne závisí, čo si pod tým predstavujeme hej? že, že... Ono, vyrábať, že zás, že vyrobiť tie vakcín, že to nie je také ako vyrábať auta to nie je také, že zrazu prerobím tú fabriku, lebo to musí byť naozaj čisté, hygienické, sterilné prostredie, presne nejaké tie postupy a hlavne, keď to robiť robiť veľkoškálevo. No a teraz, že ako to vlastne vyzerá, takýto ten vývoj tej vakcíny? A toto by som chcel povedať, že toto je taký, opíšem taký typický, akože keď sa normálne vakcíny robia, že my, ak sa nám podarí, ja by som chcel zvorazniť, ak sa nám podarí urobiť vakcínu na COVID-19, neviem tomu, že za rok, tak to bude niečo neuveriteľné, pretože ja som si našiel od GlaxoSmithKline, čo je veľká farmaceutická super akože, firma, ktorá robí veľa, veľa s vakcínami. Hej, napríklad myslím, že oni celý svoj výskum na maláriu robia to kompletne, keby že celý ho zverejnili. ako Keby, aby bol pro bono. Tak od nich som si našiel taký pekný diagramik. Možno ho tam potom Jakub hodí, keď ho niekto pekne poprosi, Tak ono to začína tým, že rok až 10 rokov trvá, kým sa identifikujú a akože antigény. A čo sú antigény? To sú vlastne tie buď toxiny alebo iné cudzie čiastočky, ktoré spôsobia tú imunitnú odpoveď v tele. Hlavne produkciu tých protilátok. Že to je to, čo chceme, že chceme na tie protilátky. Najprv musíme identifikovať, potom ich musíme vyrobiť a potom začne preklinické testovanie. To trvá teda tých 11 až 8-9 rokov potom je ten preklinický development, tam máme potom fázu 1, fázu 2 a proof of concept, ten klinické výskumy, potom začína klinický development, uh, tam začína fáza 1, fáza 2, proof of concept, fáza 3 a potom sa požiada akože nejaká tá regulačná. to regulatory body, to FDA alebo v Európe EMA, aby, aby teda to schválili a potom sa to registruje a potom sa zase robí ešte viac nejakého toho výskumu, že, že to nie je tak, že rozdáme vakcínu už to neriešíme, že zase pozberať dáta, zistiť účinnosť a podobne. A tu keď sa pozerám mm-hmm. na ten proces, tak to môže trvať od 3-5 od 6, od 5, 6 rokov až po až mm-hmm. po 18 rokov. No, nerobím si srandu, od 5 až do 18 rokov. A teraz ešte by som vysvetlil, že možno ja som tu našiel aj paper, že koľko to stojí keď sa berie do úvahy tie, ktoré nevydú, tak tento proces môže stať, to bolo v Lancet Global Health v 2018, že odvtedy, tak pol miliardy dolárov minimálne. A, a, to nie je preto, že, a to nie je tak tá vec, že stojí to pol miliardy a keď dáte do toho 4 miliardy, tak to násobne toľko urýchlite. Hej, že tam sú tie veci, ktoré sa naozaj musia vyskúšať, uh-huh. že, že keď sem niečím napíchať miliardu ľudí na svete tak to naozaj musí byť bezpečné. Ja myslím, že už minule som to pýtal, že ako zaručíte to, že keď pichnete tú vakcínu 50-kilovej ženičke a 140-kilovému vzpieračovi, že, že dá im to rovnakú napríklad tú odozvu, hej? Alebo ako spravíte to, že, uh-huh. ako vyskúmate to, že napríklad pri nejakých SARS vakcínach bol problém v tom, že vy, keď ste neaktivovali ten imunitný systém dostatočne, tak, on, tak ono to práve že aký by mohlo zhoršiť ten priebeh, alebo niečo podobné. Neviem, či to bolo pri SARS, pre inej chorobe. Ale toto sú, že imunitnému systému my stále poriadne nerozumieme. Akože do húbky. A, a hej, akože robil som aj na imperiáli, keď sme robili s výskumom exému a snažili sme sa modelovať ten imunitný vplyv toho. To sú takom, a to len úplne, že high level. A to sú tak komplikované, nelineárne systémy, akože, že tým, kým teraz modelujeme COVID, akože, že si snažíme popísať. Takže to je joke, akože to je easy. Takže to sú jednoduché rovnice oproti,
0: tomu. Uh-huh.
1: oproti tým rôznym hysteretickým nelineárnym kľúčkom. To je jedno. Uh-huh. Klinické a tie klinické ja som spomínul, nejaké fáze, jedna fáza 1, fáza 2, fáza 3. Tak tá fáza jedna to, je, to vlastne teraz prebieha, alebo prebiehalo, jeden až 6 mesiacov a je tam 10 až 50 účastníkov a asi 70% toto je prelieky, tak 70% liekov to prejde. Um, a čo sa tam pýtame? Pýtame sa tam, že či, je, či lieky sú bezpečné, alebo či majú vedľajšie efekty a ako ta, ten liek funguje v tele. To sa tam pýtame. Hej? Že, že vtedy príme, príme, berieme zdravých ľudí a snažíme sa zistiť, že im za to do, ak, zaplatíme a snažíme sa zistiť, že či im to neublíži. Lebo to je prvá vec, čo potrebujeme vyskúšať. Vo uh-huh. fáze 2, tam je vlastne táto cancino therapeutics, uh, tak tam zaznáme. 10 až 50 účastníkov, ale myslím, že už sú tam aj s tými diagnozami, trvá to 3 až 18 mesiacov a zase sa pýtame. A tam už sa pýtame, že ten rozdiel je, že áno, je tam liek bezpečný, ale pýtame sa, aký efektívny je a ako veľmi by sme ho mali brať. Uh-huh. Je, toto je ten rozdiel, že v prvom sa len pýtame na bezpečnosť. A, že je, a, a kľudne sa môže stať to je to, že áno, ten liek je bezpečný, ale až keď je bezpečný, my sa začneme pýtať, či je vôbec efektívny. A týmto prejde asi 33% liekov. Potom je fáza 3, 12 až 30 mesiacov, to za 30 až 100 účastníkov a tu sa pýtame, že či je ten liek bezpečný, či je efektívny a či tej špecifickej populácii naozaj dáva ten benefit. Pretože kým niečo pustíme v medicíne na trh, to, to nie je tak, že, že, že oni vám nedovolia pustiť väčšinou, nie som odborník zase, máme na toto epizódu s Danielom Greenom, čo akože odborník na biotech Entrepreneurship, jedna z skorších dávok, ale že vy keď chcete dať nejaký nový liek na trh, on musí byť efektívnejší ako tie veci, čo tam sú predtým. Že, že to nie je tak, že mám nový že syrup odkašľu a tak keď funguje, tak, tak ho pustíme. Si vymyšľam teraz, hej, že syrup odkašľu. Ale by, aby vám ho pustili na trh, vy musíte ukázať, že ten syrup odkašľuje je efektívnejší ako iné sirupy odkašľu, ktoré už existujú. Mm-hmm. No a vidíme, že toto trvá veľmi dlho. Takže ten proces je naozaj, naozaj komplikovaný. Takže ak sa nám podarí získať tú vakcínu za tých niekoľko mesiacov, tak to bude strašne super. Nepovedal som, čo je to mRNA vakcína a ani to nepoviem, to si necháme na ďalšiu epizódu, lebo je to strašne super, keď sa budeme baviť o syntetickej biológii a covid zase.
0: Ja dám do popisu tejto dávky všetky tieto diagramy, lebo sú veľmi pekné. Ja som si to sledoval počas toho, ako si to hovoril. Čiže ak ste náhodou prišli do tohto bodu, uh, ale sa už si všimnete, že už všetko je to tam, takže si to môžete popri tom, ako počúvate mira aj, aj sledovať. Uh, no je to, je to zaujímavé, že, že ja ako človek, ktorému toto naozaj nie je jeho, uh, jeho šálka kávy, tak ako... Tiež by môj taký laický odhad bol, že však to okay, však všetko so všetkým, keď to funguje, tak neviem, že rok, maximálne dva. Ne? Ale fakt, že toto to, to testovanie a uisťovanie sa a vychytávanie všetkých možných tých, tých vedľajších negatívnych efektov a všetko, tak no, je to, je, chce to čas je to čas, no.
1: Problém biológie je v tom, že biológia je neporiadna a náhodná, aj keď akože robí krásne organizované veci ako ľudí, že to sú krásne organizované systémy, ale, ale tam, akože, tam je to veľmi ťažké popísať. Že, že na, naozaj, alebo že tie, tie, keď vymýšľame nové molekuly, to naozaj nie je triviálne vymyslieť novú molekulu. Preto akože každý, z môjho pohľadu, každý liek, ktorý sa bezpečne dostane na trh, to je taký malý zázrak a že to je úžasná vec, lebo, lebo sa to naozaj správa strašne lineárne.
0: To je možno aj to, čo sme hovorili pre otázke, že, že či sa vráti, že sa vrátime k situácii, ako bola pred februárom alebo februáre, to, to podobné, že, že dúfame, že už teraz, o teraz navždy oceníme každý liek a každú vakcínu, ktorú máme. A že to tiež nie je samozrejmosť. A nezodpovedal si otázku, či si myslíš, že, či bude povinná táto vakcína, alebo či to bude na dobrovoľnej báze.
1: Ja si myslím, akože... Ja som na týmto nikdy nerozmýšľal, Akože, že robí to nejaký rozdiel, že však každý rozumný človek, keď bude vakcína, tak sa nechá zaočkovať. Ak, ak, budeme, ak to nebude tak, že napríklad, že tí, ktorí si to prekonali, už sú boči tomu imunní. Ale to my stále nevieme. Ešte, akože my s tým, väčšina z nás tým ráta, väčšina modelov s tým rata, že krátkodobo sme imunní, ale akože už som čítal, už som videl štúdiu zo Singapuru alebo z Južnej Koreji, že No je možné, že akože ľudia sa znovu infikovali. Ale aby som nešíril zase paniku, je zodpovedné povedať, akože jedna štúdia, ktorá nebola peer-reviewed z MedArchiveu, akože to ešte nič úplne až tak neznamená. Hej, že, ale, ale ja by som sa, ja neviem, akože, ja, akože ak sa niekto na to pýta, ja sa prvý pôjdem nechať tým zaočkovať, akože ak sa niekto bojí úplne v pohode.
0: Ono, vieš, ako už, že keby, sa, keby tá otázka stála na nejakom takom spore, že, že či je zaočkovanie povinné vzhľadom na to, že neviem, že nazvem to že na povinné vzhľadom na to, čo si o tom myslíme, že vlastne ty máš podľa najlepšieho svedomia a vedomia zvážiť, že áno, je to povinné, idem, alebo či k tomu má byť napísaný nejaký zákon, ktorý teda či už chceš alebo nechceš, tak... Takže ideálne, keby to zostalo pri tom prvom prípade, len no, tam potom ako zaručíš, no, že zase to neskončí v nejakom balíku s ďalšími uh, antivakcinačnými kampaňmi a tak ďalej.
1: Takže ja by som to povedal tak, ja som inžinier a ja sa snažím pozerať na output. Akože mne to je jedno, či sa daš zaočkovať, nenakaz druhého. Ak vieš zaručiť, ak budeš sedieť celý život doma v dome a nepohneš sa odtiaľ a nikoho nenakazíš. Tak, tak akože sa nedaj zaočkovať ako mne to je jedno ale ak pôjdeš niekam, nakazíš sa a niekto kvôli tebe ochorie alebo umrie, alebo čokoľvek tak takže, ja neviem, podľa mňa to je normálne, že je všeobecné ohrozenie a neviem ako, je, ako sú za to tresty alebo čo
0: no povieš, že si nechcel <laughs> no Máme tu ďalšiu otázku, ktorá v časti uh, nie je nová, sme sa, sme sa už o nej trochu bavili minule, tak môžeme iba pripomenúť. A otázka je, že, či, že kto môže za vznik COVID-19 a teda, že uh, ako sa staviaš k takým tým nejakým najčastejším konšpiráciám, ktoré sa, teda, že to niekto umyselne, uh, či už dal do obehu, alebo či to bolo teda v labáku spravené a tak ďalej, či je to nejaká zbraň a tak ďalej.
1: Akože myslím, že o tomto sme sa veľmi detailne rozprávali v minulom špeciáli. Um, som tam vysvetlal jednu štúdiu z Nature. Nejde o to, čo ja si myslím. Akože tomu v princípe irrelevantné. Ide o to, akože na čo nejaký asi vedecký konsenzus, a čo si myslia tí odborníci, mm. modrejší než ja. A zatiaľ je stále vedecký konsenzus asi na tom, že najpravdepodobnejšie je to z prírody. To, že v je je akože nejaké biologické laboratórium alebo niečo také, je pravda. To, že seriózne médiá začínajú písať, že je možné, že niečo sa tam stavo na základe nejakých vnútorných, uh, myslím, že zdrojov z amerického State Departmentu, uh, z ministerstva zahraničných vecí, je pravda. A teraz... A teraz pokúsim sa byť úplne zodpovedný na rozdiel od iných ľudí, ktorí chodili do Telky a toto hovorili, že, v akademi- že, že vedú sa isté akademické debaty v istých zasvetených kruhoch, o ktorých viem, ale neviem o nich dosť na to, aby som o tom, o tom hovoril akékoľvek ďalšie detaily, ale, ale akože, ja, zatiaľ je stále vedecký konsenzus na tom, že najpravdepodobnejšia hypotéza je to, že ten vírus sa preniesol z prírody a všetky ostatné hypotézy majú oveľa nižšiu pravdepodobnosť. A sú to zdôrazňujem len hypotézy. A nemá, nemá zmysel šíriť nejaké konšpiračné teórie, ale viem, že interne sa rôzni ľudia, ktorí ale tomu naozaj rozumejú na naozaj vysokej úrovni, akože inde, tak sa akože, že, že zvážujú sa rôzne teórie. Ale zase ešte raz, konsenzus je a tomu aj ja proste berím zatiaľ, jednako najpravdepodobnejšie je, že sa to prenieslo z prírody a ak si niekto myslí, že toto je biologická zbraň, tak akože, akože tomu, dávam, tomu dávam úplne, že najmenšiu najmenšiu možnú pravdepodobnosť. tomu, ako naozaj neverím. Akože naozaj, že to by bola biologická zbraň.
0: Áno, však uh, hypotézu ako hypotézu netreba hneď vyhodiť do koša, ale treba zvážiť, čo nakoľko je verifikovateľná a čo za ňou stojí, aby bola potvrdená. Takže...
1: A to aby sme akože, že ešte, aby som sa to nehral, že bu nejaké hypotézy, tak ešte raz väčšina ľudí tvrdí že naozaj tých zainteresovaných vecov, čo sedia na všelijakých biosecurity committees, čo som počul, tak že naozaj pravdepodobne sa to prenieslo z prírody, ale je napríklad možné, som som teda počul, že mohol sa napríklad na že pri výskume, ktorý chcel, akože to bol dobre mienený výskum, akože napríklad nejakého toho netopierieho vírusu, že niekde to našli, to izolovali a nejaký ten človek sa pritom nakazil. Hej. Ale ur, akože ja si myslím, že, že toto je jedna z hypotéz, s ktorou sa pracuje, ale zase zborazňujem, toto je hypotéza, ja si to nemyslím a neviem o tom dosť, počkam na to, čo povedia múdrejšie ľudia než ja. A tým, tým je to asi najlepšie, tak takto zakončím.
0: Ďalšiu otázku tu máme, si určite postrhol, sa teraz často hovorí o, o génoch a genetike, a či niekto nemá genetickú, teda že niekto, akože celý, celý nejaký tla krajina, či nemá nejakú genetickú predispozíciu, inak uh, zvláda tento COVID. Že otázka znie, že, že či Slováci nemajú náhodou gén, ktorý spôsobujú, že sú voči koronavírusu odolnejší a preto vnímame, že na Slovensku sa nám tak darí.
1: To je asi taký gen, ako to, že sa nám nedarí získavať tie medaily v tom hokej, alebo niečo také. <laughs>
0: Nie, akože, akože
1: takto, že... Áno, teraz je asi 5 miliónov Slovákov genetikmi, aj matematickými epidemiologmi, aj virológmi a podobne.
0: A že nemáme dostatočne veľa vecí na Slovensku, vidíš to? No, proste, ja neviem.
1: Normálne je v tom v Massachusetts bol jednou závisťou. Každopádne.
0: Toto sme mali spomenúť pri tých inováciách, že to je taká nová inovácia. Ľudia <líždia> v sebe objavili. <líždia>
1: Doktorát, doktorát z, neviem, z nelineárnych, nelineárnych stochastických epidemiologických modelov z vysokej školy života.
0: To máš teraz tak, že, 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 Čo si v sebe objavil počas, počas tej karantény? No, tak pečím, kváskový, pečím kváskový chlieb a som genetik.
1: Čo samozrejme akože, akože, áno, to kvásenie je veľmi dôležité. Kvásenie sú genetickom inžinierstve dôležité orgány. To,
0: a, to, a to máš ten mostik. To máš ten mostík. To má a to prepojenie, že ako si sa dostal potom k tej genetike, k tej odbornosti. No, no dobre, ale teda čo by, si, čo by si k tomu to povedal? Že prečo teda sme odolnejší geneticky? <laughs> akže,
1: ja si nemyslím, že sme geneticky odolnejší. OK, začneme týmto, že... uh, ja som len tak, že veľmi rýchlo pozrel údaje a pozrel som počty úmrtí na milión ľudí a, a to teraz akože ja si uvedomujem to, že je tam underreporting a je tam viac, menej sa o tom hovorí. Whatever. Akože podobné počty úmrtí na milión majú aj na Kube v Azerbajdžane, Iraku či kovajte. Akože, sme takto naozaj vyvolené národy. Srovnami? Akože Nemyslím, že, že tých národov je viac, a že prečo práve Kuba, Azerbajdžan a Slovensko. Neviem, nevidím tam žiadnu koreláciu. Že nikomu z nás sa možno až tak v tom hokej nedali. Ale takto ten genetický vplyv širšie je úplne že validná vec že stále zase my o tom dosť nevieme a to budem iterovať a iterovať a iterovať my stále o tomto víruse nevieme dosť teda, je ja, pre, ma... ja pre našich
0: posluchačov poviem že si teraz povedal, že opakovať, opakovať opakovať
1: áno, áno, ale presne tak a keď programujeme,
0: tak iteruje. No, no iterujeme aby ste vedeli, keď, keď Miro iteruje tak ako potom opakuje <laughs> a
1: a teda, a teda 23andMe súkromná firma, ktorá robí testy, testy zo slim. Na Slovensku to robí napríklad, je taká firma, že DNA-era. Ale Ventifred, a ich má akože v Amerike, aj po celom svete nepomerne viac. Tak oni začali robiť takú veľkú štúdiu, že ako by mohol nejakým spôsobom, tá robec na amerických pacientoch, tá závažnosť covidu a risk, že ho dostanete súvisieť s nejakými genetickými parametrami, je napríklad možné, že ten vírus minule sme rozprávali o tom, že sa dostáva dobu buniek z ACE2 receptory, tak to, že koľko máte tých receptorov, by mohlo byť nejakým spôsobom geneticky určené. Hej? Napríklad, takisto som videl, som zachytil nejaký starší paper o tom, že pravdepodobnosť, že dostanete sepsu, môže byť geneticky podmenená, alebo rôzne iné infekcie. Hej? Že, že dokonca najkrajší príklad je HIV, hej? Že, že niektorí ľudia majú mutáciu v CCR5 receptore na pavrkubu nie, ktorá znemožňuje ktorá znemožňuje tomu HIV sa dostať tak jednoducho do buniek. Že, že ja si nemyslím, že napríklad by vedela prísť koroba, ktorá zabije úplne že celé ľudstvo, lebo vždy pár lakerov, to nejak, nejak má dobré geny. No ale napríklad, zase mi o tom až tak nevieme dokonca, je jedna štúdia, Žao, Jang a kolegovia, ktorá hovorí o vzťahu medzi krvnými skupinami a náchylnosťou na COVID-19. Z tejto štúdie sa ukázalo, že ľudia, ktorí majú napríklad krvnú skupinu A, mali štatisticky význam, akože že, že to rozdelenie tých krvných skupín v bežnej populácii versus rozdelenie krvných skupín medzi infikovanými bolo štatisticky významnejšie, mali viac ľudí, malo tú krvnú skupinu A. Ale ja by som chcel vyzdvihnúť a to sa mi páči na tejto štúdii, že toto je zodpovedné vedecké reportovanie. Zase, nebolo to peer review, je to len na archive, to znamená, že v princípe tam si hoci, kto napísal, hocičo, keby, že preženie, keď tam sme také jednoduché, to nie Ale oni tam v abstrakte a aj v texte asi štyrikrát povedali toto je len akože prvá štúdia, toto nestačí, my nie sme presvedčení, že potrebujeme to viac skúmať, akože neberte nás za slovo. A toto je veľmi zodpovedné, hej, že presne to takto by som povedala aj ja, že áno, môže, jedna štúdia to ukázala, ale to je ešte strašne málo, hej, lebo to robili na niekoľkých, myslím, desiatkach pacientov, hej, že to není, že dobrali 100 tisíc ľudí. A toto je veľmi, to sa mi veľmi páči, je to veľmi zodpovedné a takto by a, a šikovní veci a inžinieri takto hovoria. Lebo povedať, že niečo nevieme, nie je hamba. Lebo nemáme to odkiaľ vedieť. A mali by sme normálne povedať, viete čo, navyšiel výsledok, nerozumieme mu úplne, iné štúdie napríklad to ešte neukázali, ale je to tu, treba to študovať ďalej. Toto je veľmi rozumné a zodpovedné. Namiesto toho, že prídete do televízie a tam povedať, že no a viete, a jasné, to bude tento fenomén a my tomu nerozumieme, ale určite to tak bude a tak, to je
0: ono toto mi úplne že nahráva na takú že, že krátku, <laughs> krátke poučenie z Deň filozofie, že tiež vlastne, že, že v niečom, vo filozofii v tých hraných ranných vekoch, ešte keď to niekde bolo v kolíske, tak vlastne že ten rozdiel bol medzi dvoma skupinami teda takých izmov. že jed, Na jednej strane bol že, že skepticizmus a na druhej strane bol že dogmatizmus. A že vlastne celá celá filozofia vznikla ako podporovanie takého, niekedy aj nezdravého, ale teda zdravého skepticizmu že že nie je rozširovanie poznania, ale filozofia paradoxne sa snaží tak akože brzdiť takú tú ambíciu, že, že netvárme sa na to, koľko toho už vieme, že to čo nevieme je oveľa, oveľa toho ešte stále stále, stále, no to bolo iba také okienko, neodpustil som si Takže, máme tu ešte štyri otázky, uh, tak poďme na to. Aké sú podľa teba tri top pozitívne správy zo sveta uh, ohľadne pandémie? Prvá, podpora
1: a prominentnosť výskumu vedy a bioinžinierstva. Druhá, takéto spájanie síl a možno trošku utlmenie konfliktov. Tretia, to, že ľudia zistili, že máme byť pokornejší. Tá pokora, že akože nie sme tu že stále môže prísť akože úplne smiešny kúsok RNA zabalený v nejakom obale, ktorý je akože, násobne menší a jednoduchší ako my a spraviť nám neskutočnú farapát.
0: Ktoré krajiny majú najlepší prístup k pandémii? Aké sú ponaučenia, ktoré by sme si od nich mohli zobrať a ako sa dajú aplikovať v slovenskom kontexte, čiže to sú asi tie známe tie, tie good practices nie? Tie, tie dobré, tá dobrá praxa zahraničia.
1: No, začnime, ja, by som, ja som si pripreval, že aj tie asi tie najhoršie aj, aj pre mňa tie najhoršie sú najhoršie, že Bielorusko takže jedna z tých akože...
0: počkaj, tam je, tam je odporúčaná tá vodka, nie?
1: sauná vodka, kamo to neproste <laughs> <laughs> a polobecnú ľudí reportujú ako zápali pľúc a podobne akože to všetko, čo čo súdruh Lukašenko podľa mňa nerobí úplne optimálne, ale tak bohužiaľ, je nám budú to tých ľudí a bohužiaľ. Druhý príklad, by som povedal, je Irán, kde, kde to jednú chod, tam zomrelo strašne veľa ľudí, kde to podceňovali, kde akože úplne, akože, úplne to si to, človeku akože doslova je medzi slzami do smiechu to ako tam tí klerici tam ochorievali, ako nevedeli zavrieť tie verejné priestranstva a ako kolo toho klamali a ako neviem, minister, zástupca ministra zdravotníctva to dosť, počas tlačovej konferencie neviem, či nehovorilo, že to nie je moc veľký problém máme to podkontrolovať, po tlačovej konferencie zistili, že je chorí a, a veľmi je to tragédia a nakoniec najväčší vynik pre mňa je jednoznačne Čína ktorá to jednoducho ututlávala kde to vzniklo, kde utláčali tých lekárov a proste Čína má podľa na tomto akože jednoznačne najväčšiu zodpovednosť. Akože to je úplne, že, takže v princípe nemôže byť nič otrasnejší prístup ako, ako Čína, ktorá to úplne akože zapričinila nejakým spôsobom. A nemyslím si, že Číňani, oni v tom ale Čínska komunistická strana, alebo keby sa tí ľudia nebali to reportovať, je, že toto by sa inde na svete asi nestalo, že by sa hygienici, že keby hygienici povedali niekde niečo, tak by sme ich akože za to utláčali. A tie dobré príklady, Dobré príklady, tak napríklad um, a teraz budem nejakým spôsobom, tieto informácie mám z veľmi pekného reportu Inštitutu zdravotnej politiky, že zase chvála chalanom, ktorí na tom robili aj dievčatám. Vďaka včasným opatreniam vlastne a sledovaniu vývoja nákazy a kontakt tracingu sa napríklad v Južnej Koreji alebo na Tajvane alebo v Hongkongu podarilo udržať nízku úroveň šírenia tej nákazy a vzhľadom aj na minimálne obmedzenie bežného života. Ano, a, a boli limitované niektoré oblasti, e, kde je veľké riziko vzniku superšíriteľov napríklad. To je jedna, jedna možnosť. Druhá možnosť je taký dočasný lockdown, ale s jasným plánom, ako potom tú ekonomiku otvárať, po uplynutí daného času. Mal Nový Zeland, Singapur, trošku Izrael. v Izraeli majú problém s tými no, ortodoxnými komunitami, ktoré to majú trošku na háku, ale ne, ok. Takže oni mali dočasné karantény, ktorými chceli na istý čas zabrániť ten nákaze, ale tie krajiny sú ináč špecifické, lebo tak Singapur, tam je trošku viac tých ľudí nahustených. Že, áno. A, a nerobie viac než to v súčasnosti, čo je štandardom na Slovensku, aj tam sú otvorené napríklad v Singapure niektoré finančné inštitúcie, ktoré boli považované za kľúčové. A izraelský plán tam vlastne je rozdelený do štyroch dvojtyžňových fáz sa postupne otvára tá ekonomika podľa toho, ako je najdôležitejšia a, a nejakým spôsobom ale je to naplánované a potom ešte sú tu také, že, že Česká republika, Dánsko, Nemecko majú sú robiť tú smart karanténu teda nejakým spôsobom otvárať prevádzky, kde je epidemiologické riziko najmenšie a majú jasne predefinované, kedy sa čo otvorí ne? že napríklad Česku, čo pozerám, tak mne sa celkom páči, že 12. maja by sa otvorili fitka, aj keď bez prhá to bude humus, ale, ale akože super, hej, že, že nieč, nieč, niečo takéto, že, takže, takže, ale ide o to, hlavne je mať plán, mať nejaký plán, to je podľa mňa
0: základ. Mm. No, vieš, v tom fitku to potom musíš si to tak naplánovať, že na konci tvojho workoutu musí byť nejaký krátky jogging alebo nejaký beh, no a potom už zabehneš rovnou domov. Uh, zoberieš veci a, uh. akože, a, a... A možno niekto by povedal, že oh, že Spojené štáty sú hrozné a Švédsko
1: hrozné a Británia hrozná, ale, ale akože, nemusíme mať z toho Trumpa radí, akože tie jeho niektoré tlačovky a Stable Genius a tieto veci nie sú úplne fajn, ale akože treba mu uznať, napríklad, že zavrel, aj keď neviem z akého popúdú tie lety do Číny, akože tie lety z Číny a do Číny, a keď som letel ja som letel do Spojených štátov 30. januára na konferenciu a už boli zavreté lety v Číni, myslím, že sa s tým nehrali, aj keď potom veľa tých vec nebolo optimálne. A zase v Británii a, a ja viem, že už som minulé som to hovoril a ľudia na to nadávajú, ale akože naozaj ten Johnson aj tí ľudia, a im sa to síce trochu vymklo, ale oni sa naozaj prísne riadili vedeckou, vedeckými radami. Akože to nebolo tak, že on si to vymýšľal. On jednoducho Išli čísla, ktoré ukazovali, že OK, bude to fajn, takže herd immunity bude fungovať, skupinová imunita, ľudia sa nakazia, bude to fajn, zvládneme to. A potom prišli čísla, ktoré ukázali, že to bude prúser, tak zavreli a teraz zase vyhodnocujú, kedy to môžu otvoriť.
0: No. To sa vlastne teraz aj vedie tá diskusia, taká, alebo taká nejaká metadiskusia, že o tom, že, ako, že, kto by, že, kto by, že kto by mal vlastne diskutovať o týchto veciach alebo teda, že koho rozhodnutie by malo byť záväzné že či máme podporiť teraz nejakú novú technokraciu teda odborníkov a expertov alebo že či ultimátne majú politici rozhodovať ale môžeme aj k tomu dať nejaký link ale to by nás zase zaviedlo, zaviedlo. Ja, tak poďme do predposlednej otázky a z našich desiatich otázok, ktoré Miro vybral tak deviata otázka znie tak Dá sa porovnaním genomu vírusu medzi rôznymi krajinami prísť na to, ako vírus mutuje a či má rôzne vlastnosti v rôznych krajinách? Čo ty na to?
1: Akože áno, to je dobrý, dobrý spôsob uvažovania. Dá sa na to prísť, aj, aj sa tieto analýzy robia, ale, ale tak, to, že tam napríklad tá rýchlosť mutácia a podobne, že ono je to, ono je to zrádne. Zase ja nie som odborník na mutácie vírusov. Hej, že, um, počúval som nedávno, mám, vlastne som v takej komunite takých amerických výskumníkov, uh, kde každý, každý prakticky niekoľkokrát týždenne máme videokonferenciu, kde sa rôzni ľudia prezentujú. My sme prezentovali náš model, tam ako špičkoví nejakí virológovia uh, prezentujú iné veci. A, takže človek sa tam veľa naučí ale stále presne nevieme hej, že akože nejde o to, že ten vírus či mutuje ale napríklad na akom mieste mutuje hej, že, 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 že nie je každé miesto v tom genóme, v tom súbore genov je rovnako dôležité ale tieto analýzy sa robia sú tako, tzv. filogenetické stromy um, keby to niekoho zaujímalo si môže vygoogliť a môže sa viac naučiť a ja sa o tom ešte musím viac naučiť takže, takže nechcem tu dávať úplne rozum vieme ale, že je viacero tých strains ich druhého vírusu. Teraz pred pár dňami a zase nie je to je to ako, som to povedal len taký za taký report, lebo je, nejakého pána Vitkovského vyšiel, vyšiel nejaký report o tom, že o tých vírusoch napríklad, že jeden ten strain cestoval cez Južnú Koreu a zostal viac infekčný a ten druhý šiel cez iné azijské krajiny a stratil tú infekčnosť nejakým spôsobom a teda ten, ktorý šiel cez Južnú Koreu a potom do Iránu a do Talianska ukázal vyššiu umrtnosť, Ira, akože viac zabíja ľudí v a v Taliansku, ale menej, potom, keď napríklad išiel do iný, do, k tým susedom, lebo zase zmožnosť zmutoval inak, hej, že nevieme, že môže sa stať, že áno, mali sme proste šťastie a tu je menej smrteľný, menej infekčný koronavírus, ale akože nevieme, no. Takže tak by sme
0: No a posledná otázka je veľmi pekná a to je Prosba, či by si mohol vymenovať 5 ľudí, alebo možno, že aspoň 5 ľudí, 5 a viac, ktorí robia veľmi dobrú robotu, pokiaľ ide o pandémiu a nie sú až tak mediálne známi. Hej? A tiež možno povedať, že čomu sa títo ľudia venujú. Tak kto sú ďalší títo neznámi hrdinovia?
1: V prvom rade ja si myslím, že celý kolektív z Inštitú zdravotnej politiky robí že fantastickú robotu. Ja to chcem zdôrazniť, že že naozaj tí ľudia, tí ľudia, ako, a vymenujem ich ako tých hlavných, že Jan Jan Dudek, Čau Janči, uh, Im, Imrich Berta, Imro, Michal Štovko, Robohudec ktorý ktorí nerobia len, že, akože aj, akože tými, že kódia tieto model alebo píšu tie reporty, že my si aj pomáhame vzájomne, proste, že pripomienkujeme si to, ale, ale napríklad aj tú komunikáciu a to, ako to pekne vedia zoštilizovať a ako je to rozumne prehľadne napísané. A, všetko šikovní ľudia, akože kopazní zo zahraničných škôl, ktorí sa vrátili na Slovensko, aby to robili cool veci. Jakub Dovčík napríklad, ten môj kamarát, on na Cambridge a on píše super blogy napríklad, také aj viac o tej ekonomike, také zaujímavé, akože ja to odporúčam. Iní ľudia z IZP tiež a pod vedením teda Martina Smata, no ale však to akože on akože není, že nezná neznámy, on vo všetkých médiách, ale že dokázal tam postaviť taký kolektív, to je pre mňa fakt, že obdivuhodné a Veľmi dobre, akože naozaj úprimne dobre, konštruktívne sa s týmito ľuďmi robí. A to je strašne dôležité. Potom, zase, takí ľudia ako Paolo Čekan, akože to je úplne, že to je prototyp, akože science Hira, ktorý tu, ktorý tu potrebujeme. A zase, že on má veľa tej mediálnej presence, A to je úplne super. Že, to je, proste, akože my potrebujeme, potrebujeme tých, keď to preženiem, ten Iron Man, ten Iron Man, tak ten, jak, tá, jak sa volal Howard Stark, ten jeho fotér, alebo niečo také. Tak je tak, tak, to niečo, pozrieme, tých jednoducho prominentných vecí. A Paoločekám to naplňa, ale tí virologovia z virologického ústavu Sau ok, ľudia okolo Jozefa Kopačka, Borisa Klempu, ktorí robili na tých testoch, ktorí testujú. A zase určite veľa ďalších si zaslúžia obrovskú, obrovskú vďaku, hej, že aj vďaka nim tu máme tie slovenské testy. A myslím, že napríklad virologický ústav sekvenoval ten slovenský vírus. Ďalej, Vlado Boža, z brutálny šikovný človek, a profesorka Bieliková a to združenie Slovak AI, kde máme mám vlastne jeden taký slajk, Slovak cooperation, kde prebieha taká, a toto je strašne dôležité, že brutálne úprimná, akože slušná, ale brutálne úprimná a otvorená diskusia o modeloch a o tom, čo treba robiť, čo netreba robiť, kam sa s tým hýbať. Hej, Tam sú ľudia ako, bravím, že, a vládo Boža, ja by som to fakt vyzdvihol, že myslím, že v tiež vo svojom voľnom čase, tam dáva strašne dobrý feedback na tie modely a, a na to, čo sa robí. Samozrejme, akože, že, 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 že Richard Kollár z Matkyzu. Katarína Bodová, aj kolektív ľudí zo sávky, ktorí sa venujú tomuto modelovaniu, ale že zas, že to sú nejakým spôsobom známejšie ľudia, ale napríklad toho vláda Bož, by som fakt že a to, že profesorka Bielíková to tak zobrala pod gestciu svoju, to je fantastické. Hej, že, že mať taký ten fresh pohľad z iného, lebo ja som inžinier, ja rozmýšľam inak, ako rozmýšľa biolog, ktorý rozmýšľa inak ako matematik, ktorý rozmýšľa inak ako, ja neviem, filozof. Hej, že každý máme ten iný prístup. Hej, že akože, pre mňa je dôležité, že dáva to zmysel, funguje to. Matematik môže povedať, že ja chcem mať pekné rovnice, ale to není zle. Že, že to není zle. Ale ide o to, že každý má iný ten. A, a spoločne sa do, dopracujeme k tomu najlepšiemu riešeniu. Podľa na sa málo hovorí o tých, a zase to nebudem menovať, lebo nepoznám pri mne, ale povedal by som, že úrady verejného zdravotníctva, epidemiológovia, hej, že tí ľudia, ktorí sa naozaj odmakajú v teréne, že. Že naozaj idú a napríklad hľadajú tie kontakty tých nakazených. To je podľa mňa strašne dôležitá a nedocnená praca. A združenia, ktoré pracujú s marginalizovanými komunitami, je, že v tých, naozaj, keď čítame akože, tie reportáže z romských osad, to musí byť strašne ťažké a podľa mňa tí ľudia, ktorí tam pomáhajú, si zaslúžia neskonalú úctu. To je strašne dôležité. A nakoniec by som povedal, že novinári, ktorí sa snažia naozaj poctivo a objektívne informovať, hej, že, neviem, že je veľa príkladov, ja by som spomnul Andreja Bána a jeho reportáž napríklad, s, myslím, že presne z takéto nejakej rómskej osady, ktorá je v karanténe a to si strašne vážim, hej, že tieto, títo ľudia toto robia a za to by sme mali byť strašne vďační. Ako sem tam sa vyskytnú, samozrejme aj v tých novinách, akože akože, prebačím, hlúpostí, keď akože preberú niečo z Guardianu, čo je prebrané z nejakého ešte horšieho, akože z, nejakého smiešného plátku, čo je úplne dezinterpretované, že to je prúser, ale tomu sa asi nevyhneme, hej, že akože, akože sem tam si človek prečíta také veci, že mu normálne vstávajú vlasy dubkom, ale páči sa mi, že to nie sú väčšinou, aspoň také mám pocit faktuálne veci k vírusu, často to sú skôr tie, to sú skôr také tie politické, ako tie politické veci okolo toho, hej, že to je niekedy, to je niekedy akože fakt, že zle, akože si hovorím, že Open the Wall Street Journal niekedy, ale OK, to je vednádzor. Ale takže všetkým týmto ľuďom veľmi ďakujem a tlieskám, akože, ako obyčajným občan
0: Najbližšie, keď budete tlieskať zdravotníkom, tak môžeme, môžeme mysli držať aj týchto ľudí. Bolo ich asi viac a nedali sme, dnes, ne, nedali sme dnes náhodného netopiera, to podľa mňa Andrej bude smutný. <rý> Andreja, pozdravujeme, no nič, nedali sme, ale dneska sme mali lokal Dneska bol <rý> 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 Takže povedali sme aspoň 5 ľudí, ale teda povedali sme, no, viac ako 5 ľudí. Tak všetkým, všetkým im ešte raz ďakujem aj, aj touto cestou a pozdravujeme spomenutých. Ja už iba... Na záver pripomeniem, že všetky linky, aj tie diagramy nájdete v popise. Ďakujem, že ste nás aj dneska počúvali. Nájdete tam teda aj naš prvý, naše prvé Q&A, kde sme sa rozprávali o viacerých veciach, čiže ak sa vám páčilo toto pokračovanie a prvú časť ste nepočuli, tak pozývame aj, aj k tomu. A tiež nájdete tam aj ďalšie veľmi zaujímavé podcasty na rôzne témy, čiže buď cez vaše podcastové aplikácie, alebo máme aj skvelú stránku www.pravidelnadavka.sk Máme ešte, ešte lepší newsletter, aj na ten sa prihláste, to všetko je na tej stránke. Takže toľko a Miro, ja ti ďakujem za tvoj čas, ešte viacej za tvoje odpovede. A ja ďakujem tebe, Jakub, za to, že si ma vydržal že hodinu počúvať. Už, už si zvykám pomaly. <laughs> ďakujem ti, Miro, majte sa všetci. Čaute na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadne dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte nám cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na miro zavináč pravidelná alebo jakub zavináč pravidelná Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcasts či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslím.